0: Wellness ist wirklich ein Lebenskonzept und wir haben uns dann noch dazu auf diese mentale Wellness fokussiert und werden da weiterarbeiten, weil wir glauben, dass das eines der ganz zentralen Themen der Zukunft ist. Okay.
1: Und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotel von Mein Top Hotel.de. Hallo Frau Schaffrat.
2: Hallo Herr Kruse.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in den beschaulichen Ort Hinter Tiersee in Tirol, nahe Kufstein. Und dort ist jetzt Sonja Juffinger konzett Inhaberin Juffing Hotel und Spa. Hallo Frau jufinger Konset.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Dort, wo Sie sind, sind Berge, Wälder, Almblumen und der glasklare Tiersee. Aber Sie können es viel besser beschreiben. Wo sind Sie genau?
0: Also, äh, ich beschreibe äh, Tiersee und insbesondere natürlich hinter Tiersee, da wo ich daheim bin, äh, sehr, sehr gerne. Und zwar sind wir 15 Kilometer von Kufstein entfernt. Und viele Gäste rattern natürlich an Kufstein vorbei und kennen also die Festung, diese imposante Festung. Von der Autobahn sieht man das sehr gut. Sie fahren dann äh, zu uns herauf, ich sage also bewusst hinauf. Wir liegen auf 856 Meter Seehöhe und dann kommen Sie als erstes, wenn Sie da rauffahren, am See vorbei. Und der See, das ist der Tiersee, der ist... Wunderschön, der ist einfach bezaubernd, umrahmt auf einer Seite von diesem Hausberg, dem Hausberg, dem Pendling. Und er ist so eingebettet und sie fahren an dem See vorbei und äh, da geht einem wirklich schon das Herz auf. Dann fahren sie weiter nach Hintertiersee. Da liegt nun das Hotel und Hintertiersee, wenn ich also jetzt beim Fenster rausschaue, äh, bei meinem Bürofenster, dann sehe ich also das Sonnenwendjoch und die Ackeranalm. Es ist ein Hochplateau und das ist so sanft hügelig. Also wir sind jetzt nicht hochalpin, wie zum Beispiel im Ötztal oder irgendwo. Das ist also Voralpenland und es ist also lieblicher. Es ist so typisch schon Nordtirol. Man muss schon wissen, Nordtirol. Und ich sage das ganz bewusst, weil es einfach noch diese vier Jahreszeiten hat. Und diese vier Jahreszeiten sind extrem ausgeprägt, das heißt, sie haben im Winter wirklich Schnee, sie haben im Sommer diesen See und sie haben im Frühling dann diese saftigen grünen Wiesen mit Kühen und das muss man mögen, also da, da läuten die Glocken, das ist, ich liebe es, also ich, wenn ich aufstehe und diese Glocken höre, bin ich daheim von diesen Kühen und es ist schon, hat ein bisschen einen herben Charme auch. Also was es vielleicht am besten auf den Punkt bringt, hinter Tiersee ist authentisch.
1: Das hat man früher auch schon, glaube ich, erkannt, der Ort galt ja mal als Zentrum der österreichischen Filmproduktion, haben wir uns sagen lassen. Da sind berühmte Filme wie das doppelte Lottchen und Blaubart gedreht worden. Mhm. Stimmt das, oder? Ja, das
0: stimmt, aber nur am See unten. Das führte dann dazu eben, dass da unten Filme gedreht wurden und äh, heroben in Hintertiersee war noch nichts. Und äh, das, glaube ich, haben die Hintertier sehr schwer verkraftet. Aber es stimmt, äh, das doppelte Lottchen wurde unten gedreht. Da gibt es auch eine Ausstellung dazu und es gibt rund um den See herum äh, also so einen Informationsweg. Das wird auch noch liebevoll gepflegt, das Ganze. Und da sieht man das.
2: Obwohl jetzt das zu den Metropolen jetzt so nah liegt, ähm gilt ja das hinter Tiersee und Tiersee allgemein als Mekka für Naturfreunde eigentlich.
0: Genau, also für Wanderer, für Biker, auch es gibt ein ganz ein kleines Skigebiet, das ist nur was, wenn ich schnell rutschen will, für ein guter Skifahrer äh, ist hier natürlich absolut nicht zufrieden, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ich genieße es zum Beispiel sehr, wenn der Lift dann zu ist, mit den Turnskiern runterzufahren, es ist ein außergewöhnlich schönes Turnskigebiet und die Natur ist halt wirklich so, wie sie ist, weil keine großen Bahnen irgendwo raufgehen. Man muss es tatsächlich die Gipfel noch alleine erwandern. Und erobern und ähm, es ist es gibt zum Beispiel das, was mich so tief beeindruckt hat, eine Orchideenwiese, wie ich sie selber noch nie gesehen habe. Das war einfach, das ist alles sehr berührend. Jetzt hat Kneipp 200 Jahre Geburtstag und da wäre jetzt hinter Tiersee prädestiniert dafür, dass man ganzen, ein ganzes Jahr nur Kneipp macht, weil überall die Bäche sind und da kann man wunderbar, barfuß dann im Sommer durchgehen und kneipen. Also da würden mir jetzt wirklich zig Dinge einfallen und wir in unserem Besinnen-Beginnen-Programm werden das auch einarbeiten, weil es sich gerade für diese Natururlauber so sehr eignet. Und was ich auch noch sagen will, ist das Kaisergebirge. Das Kaisergebirge sieht man ja von München aus, aber es ist wirklich wunderschön. Also meine Tochter hat mich letztes Jahr auf dieses Kaisergebirge geschleppt und zwar als der Lift nicht ging, weil Corona war und da mussten wir zu Fuß rauf und wir sind gegangen von Kufstein hinauf und dann Elmau runter, also wir sind dann beim Hintersteiner See runtergekommen und da hat uns dann mein Mann abgeholt, also wir sind praktisch so eine Wippe gegangen und es war ein wirklich besonderes Erlebnis für mich.
2: Es gibt ja im Kufsteiner Land auch etliche Themenwanderwege, äh, haben wir uns sagen lassen. Ne? Also da hat man mhm. sich wirklich was einfallen lassen. Es gibt ja zum Beispiel einen Bienenerlebnisweg und ähm, einen äh, Weg der Sinne und alles Mögliche. Also das ist äh, sehr einfallsreich von, von den Themen her.
0: Ja, die machen sehr viel. Die haben sich auch sehr auf dieses Naturthema, auf diesen sanften Tourismus fokussiert. Wir haben jetzt in Tierse zum Beispiel eine wunderschöne Anlage bei einem Moorgebiet. Ich schaukele ja so gern und da hängt in einem großen Baum so eine Riesenschaukel. Und da kann man sich reinhängen. Und wenn du dann noch jemand hast, der dich da anschubst, das ist wunderbar.
1: Das klingt fantastisch also <lacht> ja. Wie sie das, wie sie das beschreiben.
0: Ja, das ist also.
2: <lacht>
1: Wenn man dann ein bisschen wieder zurückkommt und äh, mhm. aus der Ruhe wieder ein bisschen Aktivität haben möchte, und aus mhm. diesem Kontemplativen wieder rauskommt, ja. dann gibt es Möglichkeiten, ja, beispielsweise, Sie haben vorhin die Kufsteiner Festung genannt, wo man mal zu den Festspielen gehen kann. Oder es ähm, gibt die Passionsspiele in Tiersee. Ne? Und äh, die finden, glaube ich, nur alle sechs Jahre statt. Und das ist, glaube ich, nächstes Alles Jahr wieder.
0: Nächstes Jahr finden sie wieder statt. Ja, das ist also dieses äh, Passionsspielhaus steht direkt am See. Manchmal finden dort Konzerte von der heimischen Blasmusik statt, aber es wird eigentlich sonst nur für die Passionsspiele benutzt und dieses Filmmuseum ist da drinnen. Und ja, nächstes Jahr ist es wieder soweit. Und dann gibt es ja auch bei uns in der Nähe noch äh, Erl, was, die haben ebenfalls die Passionsspiele, die starten wieder durch und das ist also ein Erlebnis auch. Also das finde ich ganz, ganz schön und möchte ich unbedingt den kulturinteressierten Hörerinnen und Hörern mitgeben. Es gab viele Gäste, die aus München kamen, aus Salzburg. Das war schon eine großartige Sache in der Tiroler Provinz. Man muss nämlich wirklich sagen, das ist ja alles Provinz und da fand ich das schon großartig dieses Festspielhaus für Tirol und für den Tiroler Musiknachwuchs und so weiter.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, also Sie liegen ja so ein bisschen abseits der touristischen Hochburgen mhm. ähm, und das ist aber mittlerweile auch zum USP der Region geworden. Ne? Also man, man hat sich da so ein bisschen auf Gesundheitsurlaub eingestellt, mhm. äh, wobei vor der Tiersee sich eher einen Namen gemacht hat äh, in Richtung Orthopädie und hinter mhm. Tiersee hat sich fokussiert auf ähm, holistischen mhm. äh, Wellnessansatz und ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also es ist so, das ist nicht so einfach einen Tiroler Winter mit Gästen zu füllen ohne Skigebiet. Also man braucht da ganz besondere Menschen und diese Menschen sind alles Naturliebhaber und alles sind Leute, die eben das Besondere suchen. Und auch in diesem großen Wellnessmarkt, sie müssen sich spezialisieren und müssen dem Gast irgendeine Aussage bieten. Wellness ist wirklich ein Lebenskonzept und Uh, ist natürlich leider der Begriff sehr verkommen und missbräuchlich verwendet, aber wenn Sie es in der Tiefe leben, so wie wir das hier im Hotel machen, dann ergreift uh, Wellness das gesamte Hotel und uh, strahlt in die Küche aus, strahlt in den Umgang miteinander aus, strahlt uh, uh, in die Zimmer aus, in die Architektur aus. Also es ist wirklich ein Grundthema des Hauses und wir haben uns dann noch dazu auf diese mentale Wellness fokussiert und werden da weiterarbeiten, weil wir glauben, dass das eines der ganz zentralen Themen der Zukunft
2: ist. Jetzt haben Sie ja nicht nur einen ähm, unglaublich schönen und großen Wellnessbereich von 2000 Quadratmetern mhm. mit ähm, Saunen, Dämp Dampfbädern, Innen- und Außenpool und ich glaube auch ein Spargarten, äh, sondern Sie bieten auch zahlreiche Anwendungen in Richtung mentaler Wellness an, äh, wie Yoga, Pilates, alles mit äh, von Experten durchgeführt. Und ähm, Waldbaden auch steht im Fokus und ja. dann haben wir uns sagen lassen, diese Walk. wenn Sie das vielleicht mal erläutern können, was das genau ist.
0: Also wir haben ein äh, besinnen programm nennen wir unser Wochenprogramm. Und das ist äh, für den Gast ja im Preis inkludiert und ist äh, mein Liebkind, weil ich glaube, es geht nicht immer darum zu sagen, lieber Gast, reise an und mach jetzt mal bitte fünf äh, Behandlungen und dann fährst du wieder heim und dann geht es dir gut. Das, glaube ich, ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass er versucht, zu sich selber zu finden. Und mit diesem besinnen beginnen bin ich der Meinung, dass er, dass das gelingen könnte. Was bedeutet es konkret? Äh, wir haben dreimal am Tag bieten wir Yoga an. Äh, wir machen Meditation. Wir bieten Meditationskurse an. Wir machen einen Schwerpunkt Faszien, weil wir merken, Faszien und Rücken, dass das ein Riesenthema bei den Gästen ist. Und dann haben wir auch natürlich eine große Einheit Outdoor. Und ähm, Waldbaden ist ein Thema, das die Gäste sehr lieben. Man zeigt Ihnen da natürlich auch Plätze, die Sie selber nicht finden. Zum Beispiel den Stausee von meinem Großvater, der ist ganz versteckt im Wald und auch manche andere Plätze. Und dieser Walk. das ist also eine zertifizierte Geschichte. Da brauchen Sie einen zertifizierten Lehrer. Das ist nichts anderes, kurz gesagt jetzt, wie Atmen und Gehen. Also die Verbindung von Gehen und Yoga. Und das äh, ich habe zum Beispiel eine Tochter, die sehr, sehr sportlich ist und äh, die ich nicht dazu bringe, äh, dass sie also Yoga macht, weil ihr das, also zu äh, die will raus, raus, raus und so weiter. Und dann habe ich sie mal mitgeschickt zu diesem Walk und habe gesagt, also jetzt schau dir das mal an und das hat die dann richtig begeistert, äh, das ist draußen. Da kann man je nach äh, Teilnehmern, die gehen recht stramm. Also es ist einfach wirklich toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Und wir machen viele Sachen, die Dankbarkeitstagebücher und so weiter. Es, es geht um eine mentale Geschichte, dass man immer wieder also Kraft schöpft für sich selber, dass man auch Gleichgesinnte hat. Also ich glaube, es ist total wichtig für einen Menschen zu sehen, es geht anderen nicht Besser. Sie haben alle ihre Anforderungen und alle ihre Themen, aber es gibt kleine Tricks und kleine Begleiter, die dir helfen, tatsächlich ähm, wirklich Lebensqualität zu gewinnen. Und das versuchen wir im Hotel. Das ist unser Auftrag. Das wollen wir.
1: Zu diesem ganzheitlichen Konzept gehört auch die ganzheitliche äh, entsprechende Ernährung. Sie sind ausgezeichnet worden bereits 2015 mit der grünen Haube. Vielleicht können Sie erklären, was die grüne Haube genau ist?
0: Die grüne Haube wird von Styria Vitalis vergeben. Und zwar ist es so, dass dieses Konzept von Ernährungswissenschaftlerinnen ausgearbeitet wurde. Und es geht also ganz kurz gesagt um. Die Möglichkeit, dass ein Gast die Möglichkeit haben muss, sich vollwertig vegetarisch zu ernähren, den ganzen Tag vom Frühstück bis zum Abendessen, ohne Einbußen. Und es hat bei uns zu einem äh, Qualitätsschub geführt, weil wir natürlich gezwungen waren, diese vegetarische Küche aufzupeppen und äh, aufzuwerten. Und heute ist es so, dass dieser Trend zum vegetarischen und vegane natürlich ungebrochen ist und immer mehr wird. Aber da müssen sie auch vorbereitet sein in einer Hotelküche und sie brauchen Mitarbeiter, die also diese vegetarische Küche auch liebevoll angehen. Und das haben wir über die grüne Haube geschafft. Die Vollwertsache, da muss man insbesondere natürlich beim Frühstück, beim Brot schauen. Das ist ein Thema, manche Gäste und das sind nicht manche, sondern das sind auch nach wie vor sehr viele, die sagen: Ich will ein Croissant. Und ich will ein Schokocroissant im Urlaub. Ich bin jetzt hier im Urlaub und ich möchte jetzt kein Vollwertbrötchen, sondern ich will ein Schokocroissant wie im romantischsten Paris. Ähm, das ist vielleicht, was ich lange Zeit gehadert habe oder wo ich mit meinem 100%-Denken dann meine Themen hatte, äh, geholfen hat mir. In der Lösung dieses Themas unser Hotelmotto äh, Balance, die beflügelt, dass man tatsächlich eine Balance schaffen kann. Und ich kann tatsächlich äh, die Balance schaffen. Ich habe Vollwertbrot da und zwar zu 100 Prozent, aber ich kann dem Gast auch diesen schoko Croissant geben. Und das finde ich einfach schön. Und es ist, ich bin wirklich achtsam Und ich schaue wirklich, dass, dass jeder alles kriegt. Aber es ist immer noch ein Urlaubshotel und ein, ein Genusshotel. Und das freut mich schon, dass ich diese Balance hingekriegt habe. Das war für mich persönlich einer der schwersten Wege.
1: Bei der Kulinarik würde ich doch nochmal kurz nachfragen, weil Sie haben das so schön geschildert, dass Sie auf der einen Seite die Biozertifizierung haben mhm. und auf der anderen Seite diesen, diesen Spagat jetzt ein bisschen mhm. haben. Aber ich äh, höre schon raus, dass Sie, dass Sie mhm. viele Produkte aus der Region haben, beispielsweise in Käse wahrscheinlich. Das kann ich mir jetzt sehr gut ja, vorstellen. Bei Ihnen. Wir
0: haben äh, nur österreichischen Käse, aber jetzt muss man natürlich Region definieren. Was heißt Region? Wie viele Kilometer ist das? Gell? Äh, das muss man definieren. Und da beobachte ich sehr stark Konzepte, die wirklich sagen, innerhalb der nächsten 50 Kilometer oder so. Und da muss ich jetzt sagen, da haben wir ein Thema mit dem Obst. Das habe ich versucht, aber es gibt einfach bei uns Produkte, die ich innerhalb des ganzen nächsten Rahmens nicht kriege. Da muss ich die Kilometer viel weiter fassen. Und also was ist regional, da, da können Sie mit mir Tage diskutieren. Äh, ich kann Ihnen aber ein konkretes Beispiel sagen. Wir haben einen Biolieferanten und der kommt tatsächlich aus dem benachbarten Bayern. Es war äh, so, es gab diesen Biolieferanten aus, der kommt aus der Münchner Ecke und einen aus dem Marchfeld. Und es war wirklich die Abwägung, wer hat weniger Kilometer zum Fahren. Ja, und da musst du immer wieder diskutieren und auch dem Gast dann erklären und immer wieder auch dir selber Rede und Antwort stellen und dich fragen. Also das ist mir wirklich schwer gefallen, auch diese Entscheidung. Und so, wenn sie in der Richtung arbeiten, wie wir arbeiten, wird jede Entscheidung immer nach verschiedenen Kriterien gemacht und man muss halt immer abwiegen. Und äh, ich versuche einfach Entscheidungen erklären zu können. Äh, und zwar vor allem auch den Mitarbeitern gegenüber, weil die ja das Konzept äh, nach außen tragen und auch äh, einfach mittragen sollen und vor allem zuallererst mal verstehen sollen.
2: Ihr Haus hat sich ja auch als Literaturhotel einen Namen gemacht. Wie, was hat es denn damit auf sich?
0: Äh, Thema Literaturhotel ähm das ist wirklich so passiert. Es sollte im Spa unten eine neue Behandlungsgeschichte gemacht werden. Und da hatte ich dann also einen Kosmetikraum schon fertig geplant. Der war damals weiß, weiß glänzend und rosarot. Und das war alles fertig und ich sah das auf dem Plan und das wurde mir visualisiert. Das war ein großer Raum mit riesigen Fenstern. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht schon wieder den letzten Quadratmeter, den ich damals zur Verfügung hatte, wieder äh, verbauen. Und ich dachte, ich das ist ganz ungesund. Äh, die haben alle keinen Platz da unten. Die haben keinen Platz. Die brauchen Platz und nicht noch eine Behandlungskabine. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt da rein? Und dann habe ich eine Dame angerufen und habe gesagt, wir machen da jetzt Bücher rein. Weil die Leute müssen ohne Zwang einen Tag verbringen können. Die müssen einfach mal schlendern können, einfach mal atmen können. Die brauchen einfach mal Abstand. Und dann entstand die Bibliothek und diese Bibliothek war sehr erfolgreich. Die Gäste haben das total geschätzt und haben das genauso verstanden, wie ich es gemeint habe. Nämlich als Angebot äh, des Hauses einen schönen Nachmittag zu verbringen. Also Bücher rauszuziehen, in einem Lyrikband zu blättern, es wieder reinzustellen. Wie man das eigentlich in einer Buchhandlung macht. Leider haben die Leute keine Zeit, daheim in den Buchhandlungen herumzustehen und da herumzuschlendern. Bei uns sind sie im Bademantel und dann nehmen sie das Buch, lesen es an, dann nehmen sie den Band, tun es wieder rein. Ich beobachte die Leute, manchmal schreiben sie sich was raus, manchmal nehmen sie es mit nach Hause, weil es ihnen total gut gefällt und schicken es mir dann. Also ich merke, dass die Gäste das einfach annehmen. Wir haben immer die neuesten Bücher da. Das heißt, viele Gäste freuen sich total, die Stammgäste, weil die schon wissen, dass die neuen Bücher da sind. Und dann äh, kaufen die sich das zu Hause nicht, sondern sagen, Ah, das lese ich jetzt bei der Frau Jufinger, schaue ich mal, ob das überhaupt was ist. Dann lesen die das an und wenn das denen gefällt, bestellen die sich das schnell an. Und äh, so ist es gekommen. Und dann ging das weiter, dass man gesagt hat, na, also jetzt müssen wir die Autoren einladen. Und dann begannen wir mit den Lesungen und haben die sehr erfolgreich, glaube ich, schon äh, die letzten Jahre gemacht, jedes Monat einmal. Und äh, das ist aber dann mit Corona natürlich alles ähm, nicht mehr möglich gewesen. Und wir haben jetzt 2021 keine Lesungen aber 2022 starten wir wieder. Und natürlich haben wir dann die Bibliothek in die Zimmer gezogen, auf die Gänge. Wir vergeben ein Literaturstipendium. Also das ist ein ganzes Paket rund um diese Literatur herum.
1: Sie selbst haben mit 24 Jahren ähm, das Hotel äh, übernommen. Mhm. Ähm, Sie führen es ja als Vier-Sterne-Superieur-Hotel. Und es ist jetzt in dritter Generation ja schon. Ihr Großvater hat das Hotel, das war früher mal ein, ein Vereinsheim und eine Volksschule, ähm, ja, schon mal damals äh, erworben gehabt und ähm, mhm. Sie haben aber jetzt schlussendlich aus dem Hotel dann ein Boutique-Hotel gemacht, kann man sagen, richtig? Mhm. Ja. Und äh, dieses Hotel ist aber ähm, in dem Sinne eingerichtet, ähm, auch dass man da Orte findet, die sich selbst zurücknehmen und die den Blick öffnen für das Wesentliche. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie da so ein Ort aussieht, wenn man diese Aussage auf sich wirken lässt.
0: Ja, also ich habe da ganz speziell äh, ein paar Zimmer im Kopf, die also Richtung Kaisergebirge gehen, äh, wo man einfach ähm, den Vorhang aufmacht und dann rausschaut und das ist so der Blick, den ich auch am Morgen habe, wenn ich aufstehe und ähm, du hast Zeit, äh, dich zu fragen, was ist eigentlich wichtig? Und in diesem Prozess, den, den, den muss man erst einmal aushalten, selber als Mensch. Und da finde ich, dass sich hinter Tierse eignet. Es gibt zum Beispiel auch das sogenannte Bichlhörndl, das ist hinterm Hotel so ein kleiner Weg hinauf. Oder das Meierhofer Kreuz, das sind alles Dinge, die die Gäste bei uns nach dem Abendessen machen. Also da sind sie leicht oben und das so feine Abendspaziergänge, wo man noch einmal so den Tagrevue passieren lässt und das lädt natürlich ein, innezuhalten und zu sagen, will ich so weitermachen, war das gut, was habe ich erreicht, auch tolle Sachen, was ist uns geglückt in diesem Jahr oder seit unserem letzten Urlaub, was war weniger gut und so weiter. Ich glaube, das ist so unabgelenkt hier in Hintertiersee dass man da einfach ein bisschen in dieses Denken reinkommt. Und sicher bin ich auch so ein Mensch, der das ein bisschen, äh, der halt viel nachdenkt. Und und mir, äh, ja, ich brauche dann Plätze, wo ich denke, da sitze ich mir jetzt hin und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich merke einfach auch die Gäste, die sitzen sich da dann auch hin oder bleiben beim Frühstück dann. Ewig sitzen, obwohl die die ganze Zeit äh, auf dem Berg wollen. Und dann sitzen sie immer noch da. Und dann denke ich, ja, jetzt sind sie wenigstens einmal ins Reden und ins Denken gekommen. Wunderbar. Also ich beobachte dann manchmal, und dann ist es mir gar nicht recht, wenn irgendjemand hingeht und die stört, sondern dann denke ich mal, mal lass die jetzt nur zu Ende reden. Und äh, wenn es gut läuft, dann stoßen sie danach auf irgendwas an und essen was und legen sich an den, ans Wasser dann und dann ist es wunderbar, ein schöner Urlaubstag.
1: Das Jufing das Hotel und Spa ist ein starker Baum für bunte Blätter.
0: Das ist unser äh, Slogan für die Mitarbeiter. Da, wir haben ein äh, Mitarbeiterhaus gebaut vor, glaube ich, jetzt drei Jahren. Und äh, dieses Haus war sicher die beste Investition, glaube ich, die ich gemacht habe. Das ist ein wunderschönes Haus in der Nähe vom Hotel. Die haben äh, dort eigene Balkone, schöne Rückzugsorte und so weiter. Also seit ich dieses Haus habe, sprechen wir bessere oder qualifiziertere Mitarbeiter an und äh, können die auch langfristig halten. Und? Das Wichtigste sind die Mitarbeiter. Vor allem arbeiten wir wirklich relativ kompliziert. Also es gibt natürlich klare Abläufe, aber es ist anspruchsvoll, auch für den Mitarbeiter. Und da braucht der Rückzugsorte und so weiter. Und ja, starke, Baum für bunte Blätter. Da haben wir lange nach einem Slogan gesucht. Welche Werte wollen wir vermitteln? Ja, da geht es ganz stark um Themen wie Vertrauen, Sicherheit, Ehrlichkeit, auch Erfolg. Also Erfolg ist ein zentraler Wert und Zielstrebigkeit. Und das ist ein laufender Prozess bei uns im Hotel, wo ich schaue, dass was weitergeht und äh, jeden Tag eine neue Herausforderung, nennen wir es mal so.
2: Sie selbst sind ja in Hintertiersee aufgewachsen. Ja. Also Sie kennen ja die Gegend wahrscheinlich wie Ihre eigene Westentasche. Und äh, da gibt es bestimmt einen Geheimtipp in der Region, den Sie uns so ein bisschen abseits der normalen touristischen Ausflüge so empfehlen könnten. Ja, also ich sage schon gern diesen Stausee von
0: meinem Großvater. Da der, äh, der ist zwischen Hintertiersee und Mitterland da bin ich also immer hingegangen, vor allem als junge Frau. Also das ist mein Platz, äh, wo ich dauernd war. Aber ich denke jetzt auch äh, an die Ackernalm. Und äh, die Ackernalm ist für mich schon etwas Besonderes. Das ist eine Hochalm, wo die äh, Tierseherbauern ihre Kühe rauftreiben. Und da oben kann man, wir waren jetzt im Winter ein paar Mal oben rodeln und Skitouren machen. Also das ist äh, ein Traumgebiet. Man kann wunderbar rodeln. Also das ist ein, also ein Wahnsinn. Und im Sommer kann man wunderbare Touren machen. Und das ist jetzt ein wirklicher Geheimtipp. Und zwar von Hintertiersee zu dieser Kaiserklamm fährt man mit den E-Bikes. Wir haben E-Bikes im Modell. Und dann leiht man sich ein E-Bike und dann fährt man zu dieser Kaiserklamm. Dann fährt man weiter Erzherzog Johann Klause. Da war immer der Richard Strauss beim Jagen. Und dann fährt man hoch äh, zur Ackernalm. Das geht alles mit den E-Bikes und dann runter. Und das ist eine wundersame Tour. Und die Innsbrucker, die kommen von Innsbruck mit dem Rad eben über diese Kaiserklamm und übernachten dann und machen hier Wellness und fahren dann wieder nach Hause mit dem Bike. Also da gibt es einige Möglichkeiten. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für diesen ja. Geheimtipp und auch erstmal vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Wir haben jetzt noch drei kurze Fragen, mit der Bitte auch die ganz kompakt zu beantworten. Ja. Die erste wäre, was bedeutet für Sie Heimat?
0: Heimat, Heimat ist uh, für mich. Ähm, ja, Heimat ist schon hinter dir, würde ich schon sagen, ja. Heimat ist da. Aber in erster Linie habe ich mir jetzt mal gedacht, das ist wahrscheinlich mein Garten, den ich, den ich mühevollst angelegt habe. Und dieses Haus, jede Ecke, wo du dich mit Firmen drum gekümmert hast. Und Heimat sind wahrscheinlich die Menschen, die mit dir dieses ganze Projekt machen. Auch dein Küchenchef, der zehn Jahre im Haus ist, ist Heimat. Die Familie sowieso. Aber sicher die Mitarbeiter sind ein Teil meiner Heimat, ja. Und auch die Gäste, die so lange kommen, würde ich auch sagen, ist meine Heimat.
2: Und die nächste Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Vorbild ähm, habe ich, ich habe schon oft bei den Gästen Vorbildern gehabt. Ganz oft. Also wir haben langjährigste Stammgäste. Ich habe Stammgäste von meinen Eltern übernommen. Die kennen mich, als ich geboren wurde, sozusagen. Die haben mich begleitet, als es darum ging, dass ich aufs Gymnasium ging und bei der, wie ich studiert habe. Es gab Gäste, die mich wirklich begleitet haben und die mir Briefe geschrieben haben und die mir ganz, ganz nahe waren und die mir wirklich Tipps gegeben haben, die mich beiseite genommen haben und gesagt haben, Sonja, so geht's nicht oder so geht's schon. Da gab es echt Vorbilder, wo ich natürlich dann auch deren Lebensgeschichten kannte und wo ich mir gedacht habe, wie bringt dieser Mensch das jetzt zusammen? Wie schafft er das? Also ich muss sagen, dass ich am meisten glaube ich tatsächlich von den Gästen gelernt habe, glaube ich ja.
1: Was also, wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?
0: Ich glaube schon, ähm, ja, die Liebe. Ähm, die Liebe. Es tut mir leid, äh, wenn ich es so sagen muss, die Liebe. Ich glaube, das ist das zentrale Thema bei mir. Und ähm, nur das, glaube ich, dass mich letztendlich über die Zeiten trägt, einfach dieses Schutzschild um dieses Haus herum, um meine Mitarbeiter, um meine Familie, um meine Gäste, das würde ich mir wünschen. Das wäre schön, wenn ich das realisieren könnte und es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich, glaube ich, das, was ich will, einen Schutzschirm spannen, um die, die mir wichtig sind und für die, für die ich Verantwortung trage. Und ich trage nun mal auch für meine Mitarbeiter Verantwortung und ich trage Verantwortung schon auch für die Gäste, solange sie hier im Haus sind. Also ich fühle mich da schon sehr verantwortlich.
1: Vielen, vielen Dank für dieses ja. Gespräch. Vielen Dank für dieses offene Gespräch. Wir ja. haben Ihr Haus gut kennengelernt, wir haben auch Sie gut kennengelernt. <lacht> Sie haben gesagt, dass die Menschen der Region sehr authentisch sind. Die mhm. haben das bewiesen. <lacht> Sie haben Ihr Haus uns auch erklärt als Haus der Achtsamkeit. Wir haben gelernt, dass die Natur dort zu Hause ist, dass es ein Haus für Naturliebhaber ist, aber dass es auch eine Gegend für Naturliebhaber ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Kraftort ist, wo man Kraft schöpfen kann und wo man auch etwas entschleunigen kann und wo man sich mental erholen kann. Vielen, vielen Dank. Alles Sehr Gute schön. für Sie und äh, ja, eine gute Zeit. Danke schön.
0: Danke Ihnen auch. Also vielen, danke. vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Das war Sonja Juffinger-Konzett, Inhaberin Juffing Hotel und Spa in Hintertiersee in Tirol. Das nächste Mal geht es in den Bayerischen Wald. Dann sprechen wir mit Herbert Stemp, Inhaber des Wellnesshotels Das Stemp in Büchelberg. Bis dahin machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.